0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om reply-attacker, svenska möbelvaruhus och ekorvofflor i en salig blandning. Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Bli Säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nicka Systems och Bredband 2 med Carl Emil Nicka och Tess Hammark bakom mikrofonerna. Två företag, två stycken poddprofiler. Den stora frågan är ju då, var i hela fiden är du Tess och varför sitter jag här själv?
1: Jo, men alltså jag är ju hemma idag faktiskt på grund av förkylningssymptom.
0: Jaha, så du, du tänkte att du mm. inte ville smitta mig?
1: Jag tänkte faktiskt vara så snäll.
0: Ja, och kära lyssnare, där har ni precis vad som skiljer Tess från de angriparna som vi kommer att prata om i veckans huvudämne. Tess, hon vill nämligen inte smitta ner andra. Så omtänksam är hon. Men det vill de här äckorvoffelangriparna ja, det kommer en förklaring till vad jag menar med det. Eller när det gör det faktiskt inte. Jag har ingen aning om varför det där. Varför skadeprogrammet som vi ska prata om heter eh, Squirrel Eight Waffle. Call. Ja.
1: ja, det är väldigt speciellt. Alltså. Det är
0: mycket speciellt namn. Men vet du vad, vi börjar med veckans snabbisar precis som vanligt. Och en annan sak som är hyfsad vanlig det är att vi så här inför juletid har en snabbis om att det är jul igen. Och det innebär att det är dags för en ny högtid, inte bara för oss äh, hederliga människor utan också för bedragare. Julen är en högtid för bedragare. Om just det har jag faktiskt gästbloggat yes lite hos er på Brebandfant.
1: Ja, tack så mycket för det.
0: Ja, nej, tack själv, tack själv. Och, och eh, vi kan ju lägga länkar till de två artiklarna. Jag, jag skrev en sån här julvarningsartikel för privatpersoner och en julvarningsartikel för företagare. Läs jättegärna mm. dem. Men i korta drag, det som ni behöver se upp för om jag bara liksom får välja ut några godbitar ur de här två artiklarna så är det först och främst falska leveransmeddelanden. De kommer som ett paket på posten, alltså det... Det där var faktiskt inte ens med vilja. Jag, det, det, det var inte med vilja jag sa det. Alltså, eh, leveransmeddelanden, falska leveransmeddelanden, SMS som ser ut att komma från till exempel Postnord eller DHL, eller UPS eller FedEx, det kommer skickas massvis av sådana meddelanden från bedragare under de kommande veckorna. För bedragare de vet ju att om de ska lyckas med eh, nätfiskeattacker eller attacker där de ska lura av pengar från någon då måste de vara relevanta. Nu så här i juletider då har de chansen att vara relevanta till i princip alla svenskar utan att behöva personanpassa sina attacker för i princip alla svenskar väntar ju på paket –från Postnord eller någon av Postnords konkurrenter. Så mm. vi blir inte förvånade när vi får ett sms– –som det står att kommer från Postnord och innehåller en länk. Men precis som vanligt, klicka inte på länkarna– –utan om du får ett meddelande med någon information– –om en försändelse som du tror dig väntar på– –gå istället till Postoperatörens webbplats– –och sök efter försändelsen där– Hamna inte i riskzonen för att eh, liksom lockas in på en bedrägerisida som ser ut som Postnords riktiga, men som i själva verket bara är där för att hävda att du måste betala en extra tullavgift eller någonting sånt. Och så försöker mm. de att stjäla ditt kreditkortsnummer på det sättet.
1: Vad är det mer man ska tänka på?
0: Ja, eh, Överlag när du julhandlar. Tänk då på att eh, vi har redan nu under Black Friday och Cyber Monday fått se flera exempel på eh, rena bedrägeributiker. Alltså butiker som bara är uppsatta för att lura av folk pengar. Det är ofta någon typ av... Eh, sån här kampanjsida det ska se ut att det är en speciell kampanj anordnat av något större företag men som då ligger utanför det större företagets riktiga webbplats se upp för sådana saker och oavsett vad kolla alltid recensioner innan du handlar någonstans alltså läs oberoende recensioner på prisjakt på Trustpilot, på Pricerunner om den eh, butiken som du tänker handla från så att du inte handlar från en butik som helt enkelt missköter sig. Mm. Sen finns det också några sådana här små varningsklockor som man kan ha i åtanke. Till exempel ifall det inte finns ett lätt sätt att kontakta kundtjänst. Det är ett gott skäl att inte handla från det stället som man annars tänkt sig. Om det inte finns ett tydligt organisationsnummer så är det samma sak. Och ifall det finns sådana här sigill som till exempel trygg e-handel eller eh, certifierad e-handel om det finns sådana sigill men det inte går att klicka på dem och då komma till sigillutfärdarens webbplats och där få styrkt att det är ett äkta sigill då är inte det sigillet värt någonting alls för det kan ju bara vara en bild som vilken bedragare som helst har klistrat in mm. så eh, ta det försiktigt Julhandla eh, när du inte är som absolut mest julstressad. Jag vet att det kan låta jobbigt- men eh, försök att julhandla i lugn och ro så att du är på din vakt. Och se upp för eh, inte bara bedrägerier- utan också bedrägliga prylar. Jag, jag läste bara eh, av en slump här innan vi gick in i studion- en artikel på Sweet Sweeklockers. De hade sett att i Frankrike- så hade de testat en massa hemelektronik- som var köpt på Wish. Du vet, det här stället som säljer skrap. Billigt skrap. Ja, det. Där, det alltså där det inte finns någon kvalitetskontroll utan där den som importerar, den som köper det, slutkonsumenten åtar sig att göra slutkontrollen. Mm. Och där konstaterade de att totalt bedömdes 95% av den testade elektroniken inte uppfylla relevanta EU-standarder och 90% ansågs innebära risk för personskador. om jag bara ska ta med en sån här sak som gör att inte någon får en tråkig julklapp i slutändan. Handla inte skräp på sidor som till exempel Wish. Alltså anledningen till att det är billigt är ju att det är skräpsaker som inte kan säljas på något annat sätt än där.
1: Och fler av Nickas fantastiska julvarningar kan man ta del av på Breban 2s blogg.
0: Ja, vi lägger länkar i våra show notes.
1: Ja, absolut. Men du, Nicka, mm? låt oss snacka om Brute Force som är en metod som används för att prova alla möjliga kombinationer av tecken och kan då användas vid attacker. Ja. För, alltså data... för, att, för att
0: till exempel knäcka lösenord.
1: Ja, exakt. För med hjälp av data som samlas in från Microsofts så har det visat sig att de flesta så kallade Brute force angripare i första hand gissar korta lösenord vid attacker. Detta är något som Ross Bevington, säkerhetsforskare på Microsoft, har upptäckt efter att ha analyserat inloggningsuppgifter från över 25 miljoner Brute force attacker i 77 procent av inloggningsförsöken användes ett lösenord vars längd var mellan 1 och 7 tecken. Lösenord på över 10 tecken sågs bara i 6% procent av fallen. Och i endast 7 procent av inloggningsförsöken inkluderades ett specialtecken. Men däremot så användes minst ett nummer eller en siffra då i 39 procent av fallen. Och i inget av inloggningsförsöken användes ett blanksteg som en del av lösenordet. Vilket mm. är kanske lite underligt ändå, Annika.
0: Ja, det, det får jag säga. Alltså den, när, när jag eh, genererade lösenord, tidigare så genererade jag ju 42 tecken långa lösenord som bara bestod av små bokstäver. Jag har mm. nu eh, gått över till att istället som standard generera lösenord som är fyra stycken... Eh, ord som är separerade med mellanrum jag har, egentligen så hade jag bara velat ha det så men jag har faktiskt också gjort så att när bitvården genererar lösnord åt mig så lägger den till en siffra någonstans och har stora bokstäver på alla ord det, det gör jag inte för att det absolut behövs av säkerhetsskäl- utan det är för att eh, om jag har en sådan lösning- då går de där lösenorden att använda på så många webbplatser som möjligt. För annars får jag såna här mm. utdaterade felmeddelanden- som att du måste ha en stor bokstav, du måste ha en siffra också. Trots att det <laughs> inte är en rekommendation av vare sig NIST eller Microsoft längre. Men eh, mm. då brukar jag ha mellanrum faktiskt. Och anledningen till att jag har det, det är att eh, om jag till exempel ska- skapa en, ett lösenord till en virtuell server och sen ska logga in på den virtuella servern för första gången. då är tangentbordet i tangentbordsemulatorn ofta inställt på engelska och då vill jag ju enbart använda tecken som ligger på precis samma ställe på tangentbordet på ett svenskt tangentbord och ett engelskt tangentbord. Och därför har jag mm. mellanrum istället för till exempel bindestreck i de lösnorden jag genererar. För att bindestreck ligger på ett ställe med där jag tror det är ligger på ett amerikanskt tangentbord.
1: Nu, nu inser jag mm. att det här var ett väldigt,
0: väldigt nischat problem som jag har med att skapa lösnord till virtuella datorer och sen kunna logga in i dem från en tangentbordsemulator. Men vet du vad? <laughs> eh, det, det är därför jag har eh, mellandrum i eh, många av mina lösningord eh, och det, det var kul att höra att eh, angripare som eh, Microsoft då har undersökt deras beteende, de, de, de brukar mm. inte använda mellandrum. Ja.
1: Nej, precis. Och då utifrån vad då Ross Bevington har kommit fram till så kan vi då anta att längre lösenord som innehåller då specialtecken eller blanksteg för den delen mm. med största sannolikhet är säkra från den här typen av attacker. En förutsättning är ju...
0: Ja, ja okej. Okay. Du skulle säga någonting mer där, ja.
1: Ja, skulle säga någonting. Här. Ja. En förutsättning är ju då att lösenorden inte har läckt ut online och att de inte heller ingår i befintliga ordböcker, ja. skulle jag säga det.
0: Och, och jag vill bara lägga till en liten sak här, och det är Va? att vi, vi, får inte, vi, vi kan inte dra slutsatsen att lösenord utan specialtecken och stora bokstäver och siffror är osäkra. För att nej, om nej. jag liksom har ett 20 eller 30, långt, 30 tecken långt lösenord då spelar det ju ingen roll att det inte finns några specialtecken där i. För att det, det, liksom, det, det är ändå omöjligt att knäcka om det är eh, bara massa blandade små bokstäver. Eh, mm. Kanske går det att knäcka på hundra millennier istället för på tusen millennier. Men ändå, det, det, mm. liksom, det, det spelar ingen roll i det stora hela. Har man tillräckligt långt lösenord så behövs det inga specialtecken. Och anledningen till att jag försöker trumma in det så mycket som möjligt är ju att om vi börjar blanda in specialtecken och siffror i de lösenorden som vi behöver komma ihåg Kom ihåg det som jag pratade om tidigare, det var lösenorden mm. som Bitwarden genererar åt mig. Då är det svårare för oss att komma ihåg det. Och om vi människor tvingar oss själva att komma ihåg någonting som är svårt att komma ihåg. Då försöker vi hitta genvägar. Och allt för ofta blir den genvägen mm. att, eller jag ska säga, med hög risk blir den genvägen att vi väljer ett kortare lösenord.
1: Ja. Ah. Ja, men det är bara bra instick, Nika. Utan detta var ju då utifrån vad han sa. Då, eller den här undersökningen ledde till. Ja. Och man kan ju också säga att tyvärr så är det ju allt för många som fortfarande använder sig av korta och just enkla lösenord. För om vi kikar på Nordpass årliga undersökning om Sveriges vanligaste lösenord som släpptes nu i november så kan vi se att topplistan ryms av lösenord under just tio tecken. De har gärna ord och siffror i följd på ett tangentbord och andra vanligt förekommande ord finns med. Mm. Så jag tänkte bara lyfta några exempel där eh, på topp 5 faktiskt ja. över de vanligaste lösenorden i Sverige enligt Nordpass så då är det på nummer 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 sen har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 och sen kommer Heisan och på fjärde plats 1, 2, 3, 4, 5 och på femte plats QWERTY som är ju då i en följd på tangentbordet ja Ja, det är de så gamla där klassikerna är vi fortfarande, Nicka. Ja, mm. vi är ju fortfarande där. <laughs> Tråkigt, men sant. Mm. Mm.
0: Men eh, åtminstone, det är alla våra lyssnare, de vet ju att det är bra att använda en lösnordshanterare. Och eh, kan jag kan ju då eh, bara flika in här också att jag skulle inte under några som helst omständigheter vid något tillfälle använda Nordpass lösnordshanterare. Men det är kul att de har tagit fram den här statistiken åt oss i alla fall.
1: Ja, precis. Mm. Det är det vi tittar på just nu. Ja. Mm. Mm. men du vet Anika Nej Över till dig Ja,
0: och då tänkte jag faktiskt prata om FloBot Minst du att vi pratade om FloBot för typ ett halvår sedan?
1: Och Det var ett tag sedan du.
0: Ja, det, du får var... nog
1: påminna mig lite här. Ja, och kanske,
0: kanske lyssnarna också. <laughs> ja,
1: jag det, tänker
0: det. Ja, det var ett skadeprogram som spreds via sms och i april i våras då gick cert vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut med en varning för att bedragare skickade paketleverans sms så som vi pratade om inledningsvis, som innehöll länkar till en webbplats där då den här Flubot-trojanen låg och kunde laddas ner. Jag fick tips från en av våra lyssnare, tack Staffan för tipset om att sätta ss motsvarighet i Finland som jag inte tänker försöka ut eller jag kan göra ett etapperförsök Kyber Kyber Kybertovalisuskesk K du, jag ungrar mig att direkt att jag har gjort ett försök på det här. <laughs> <laughs> jag
1: tyckte det bra. Lite. Ja, det var ändå det, ja, Och Jag
0: ber om ursäkt till alla våra finsktalande lyssnare. Eh, om någon vill skicka mig en, en mp3-fil med hur man ska uttala eh, det, det här så tar jag tacksamt emot det och spelar upp det i nästa veckas podd. Hur som helst. De varnar för att... Eh, nu så har de sett en attack mot finska mobilabonnenter där det har skickats över 70 000 meddelanden på bara ett dygn och de har ett dussintal bekräftade infektionsfall med just flubot. I den här attacken då har bedragarna inte valt att använda paketaviseringar som skäl för att någon ska klicka på en länk utan de har istället sagt att det här är ett meddelande från din operatör eller att du har ett nytt meddelande i din röstbrevlåda som du behöver lyssna på. Men det som hände sen, det är samma sak. Om användaren klickar på länken och webbplatsen som han eller hon kommer till identifierar att användaren har en Android-mobil, då finns där en eh, nedladdningsfil som eh, användaren uppmanas att ladda ner och installera. En nedladdningsfil, så en, en APK-fil, alltså en mm -hmm. app fil för Android. Det är inte så att användaren mm. blir infekterad bara av att han eller hon besöker den här webbsidan men om han eller hon sedan följer instruktionerna där som säkert är skrivna och går förbi alla de här säkerhetsspärrarna som Android har för att man inte ska installera APK-filer manuellt, då blir mobilen infekterad. Och det Flugbot gör det är samma sak som tidigare. att den, den skäl data, den plockar lösenord om du har kryptovaluta nycklar så plockas det. Den spionerar på vad du gör på mobiltelefonen och skickar sig vidare till eh, de du har i din kontaktlista. Mm. Så en, en otrevlig sak att oss på sin eh, mobil. I och med att man inte kan installera APK-filer manuellt på en iPhone så eh, är det här ingenting som påverkar iPhone-användare utan enbart Android-användare i och för sig. Om den här webbplatsen som besökaren hamnar på har en iPhone då vill ju inte bedra bedragarna låta den attackmöjligheten gå förbi så då provar de med en klassisk nätfiska attack där de försöker få användaren till att ange sitt betalkortnummer. Li li lika bra när de ändå liksom har <fart> fått ja, nog att klicka. Ja, ja. Men eh, Android-användare, tänk på att det här är någonting som vi ser i Finland just nu. Det här är någonting som kan komma till Sverige. Så var observant under de kommande veckorna och eh, klicka inte på länkar som du får via sms. För som jag har sagt tidigare, eh, du kan aldrig någonsin lita på att avsändaren av ett sms är den som står.
1: Och då var det dags för veckans huvudämne, Nicka. Vad ska vi prata om idag?
0: Vi ska prata om reply-chain-attacker. Eh, inte replay-attacker som vi pratar om i Smarta Hem exempelvis, utan reply-chain-attacker. Någonting som är relaterat till e-post. Någonting som är relaterat på sätt och vis till det vi pratade om förr förra veckan. Då vi var inne på det här med äkta bluff från FBI. Mm. Den 19 november då publicerade säkerhetsföretaget Trend Micro en intressant artikel om Squirrel Waffle, alltså ekorwaffla. Ett, ett skadeprogram som du inte vill ha på din dator.
1: Nej, trots sitt gulliga namn.
0: Trots sitt gulliga namn så är det här inget gulligt att ha på sin dator för SquirrelWaffle mm. är ett skadeprogram som angripare kan använda för att sen infektera din dator med någonting annat. Alltså det är ett sätt att kontrollera din dator för angripare. Mm. Det Trend Micro hade upptäckt, det var att eh, vissa organisationer som hade egna Microsoft Exchange servrar inte var så där jätteduktiga på att uppdatera dem. Hör och häpna. <laughs> Utan de hade missat att installera säkerhetsuppdateringarna som åtgärdade två av de sårbarheterna som var verkligen i ropet i, i våras. Jag tänker på Proxy Logon och Proxy shell. Två stycken väldigt omskrivna sårbarheter. Och det var väldigt viktigt att man installerade de uppdateringarna som Microsoft släppte i våras omedelbart. Bevisligen är det inte alla som har gjort det. Och då har de nu alltså fått sina servrar utnyttjade. Det som angriparna gjorde... Det är det var smart för jag säga. Det var smart. Mm. För Vad gjorde de då? När de hade infekterat de här servrarna Då kunde de skicka ut mejl. Som såg ut att komma från en kollega. I samma organisation. Alltså I och med att de hade kontroll över servern Så kunde de precis som i FBI-fallet vi pratade om. Förra, förra veckan. Då kunde de mejla ut. Så att mejlen faktiskt såg ut att komma från kollegor. Och vi har ju pratat om att det är väldigt, väldigt viktigt att vara relevant i de här attackerna. Det tror jag till och med vi pratade om i början av det här avsnittet. Och kan du tänka dig något mer relevant än att du får ett mejl från en av dina kollegor. En av dina kollegor som skickar dig en bilaga via mejl.
1: Nej, det är verkligen ju... inte.
0: Nej. Och vi kan faktiskt krydda det här lite extra. För... De skickade inte bara ut vanliga mejl utan i och med att de hade kontroll över serverna så kunde de ju se mejl som olika användare hade fått. Och istället för bara skicka nya mejl till, till användarna som de ville attackera så svarade de på befintliga mejl. Användarna som fick liksom de här nätfiske-mailen, eller egentligen nätfiske-mail var det inte, de här infekterade-mailen eller mailen med infekterade bilagor. De fick de mailen som ett svar på ett mail de redan hade skickat från en person som de alltså redan hade upprättat en kontakt med.
1: Och nej!
0: Den är svår att genomskada. Oh.
1: Ja, verkligen. Ja. Men var det skickligt gjort också då?
0: Ja, absolut. Det uh -huh. som fanns med i det här mejlet var då en infekterad bilaga, ett, ett Excel, en Excel-arbetsbok med makron i. Och du vet ju vad vi tycker om makron, det vet våra lyssnare också vid det här laget. Macron ska vara avstängda. Det som angriparna gjorde här för att försöka lura användarna att faktiskt slå på Macron så att de kunde infektera datorerna via de här preparerade Excel-arbetsböckerna, det var att de färjade några av de här rutorna som man ser i Excel, några av cellerna i Excel, Excel-gröna, klistrade in Excels logga och la lite grafik så att det skulle se ut som att det de skrev var ett ett meddelande från själva programmet. Och det de skrev i den här dialogrute liknande rutan som i själva verket bara var information som låg i kalkylbladet, det var det här: mm. This document is protected by Microsoft Office. To open this document, please follow these steps: 1. Select Enable Editing, 2. In The Microsoft Office Security Option dialogbox select enable content. Så De försökte alltså lura mottagarna att de var tvungna att aktivera makron för att de skulle kunna öppna det här eh, dokumentet som de kallade, det, eller arbetsboken som det själva verket var. Det Om ni vill se ett exempel på hur det här mejlet såg ut så har vi en länk till Trend Micros rapport såklart i våra show notes. Jag sa att vi skulle komma in på någonting som hade med en svensk möbelkedja att göra också. Och det, ja, precis. Det ska vi, för även om vi inte har fått bekräftat att det var just den här eh, squirrel-waffle-attacken eh, som Ikea råkade utföra nu under den gångna veckan eh, så är det någonting som är väldigt, väldigt likt det de har råkat utföra, åtminstone. Bleeping Computer, de hittade nämligen, eller de fick ett eh, mejl som eh, hade skickats ut till de som var anställda på IKEA, de som är anställda på IKEA. Och i det mejlet står följande: There is an ongoing cyberattack that is targeting inter-IKEA mailboxes. Other IKEA organizations suppliers and business partners are compromised by the same attack and are further spreading malicious emails to persons in inter-IKEA. Här säger de alltså att när datorn har blivit infekterad då sprids skadeprogrammet vidare därifrån också.
1: Mm.
0: This means that the attack can come via e-mail from someone that you work with, from any external organization and as a reply to an already ongoing conversation. It is therefore difficult to detect for which we ask you to be extra cautious. Och Även om jag inte tror att Ikea har bekräftat att det här mejlet kom från dem så kan vi lita på Bleeping Computer. Och Ikea har också bekräftat för både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att de har varit utsatta för en sån här attack. Det, alltså... det
1: låter ju väldigt likt ja, det, som Squirrel. Eh,
0: det, det låter väldigt likt förutom just det här att det spreds eh, från datoren också. Så vi vet egentligen inte mm. själva ingångskällan vad den var. Men vi kan misstänka att det finns ett samband. Och oavsett vad så är konsekvenserna de samma. Och det är därför som jag vill lyfta upp det i veckans podd. För vad mm. är det som händer när du liksom inte kan lita på mejl du ens får från dina kollegor? Ja, då har du plötsligt extremt svårt att kommunicera i organisationen. För ponera att du får ett mejl från någonting som ser ut att komma från it-avdelningen- hur kan du veta om det kommer från IT-avdelningen eller inte? De kan ju också vara infekterade. Så ifall ja, det där precis. skulle komma ett mejl där det står liksom, eh, vi måste åtgärda den här infektionen, vi har gjort det här skriptet kör det på din dator så att den inte längre är infekterad. Hur vet du om mm. det är ett skript du ska köra för att ta bort en infektion eller ett skript du ska köra för att faktiskt bli infekterad?
1: Det är ju jättesvårt.
0: Det är otroligt svårt. Det är en väldigt knivig sits att hamna i. Det är därför det är så viktigt att liksom alla tar sitt ansvar för att upprätthålla IT-säkerheten i organisationen. Inte minst med lösenord, så som du var inne på i veckans snabbisar. För mm. det här är inte ett problem som enbart inträffar när vi ser sådana här attacker som den som, eh, Tred Micro rapporterar om och den som IKEA har drabbats av. Utan det här är också någonting som sker varenda gång en angripare lyckas komma över en medarbetares konton och kan utge sig för att vara honom eller henne mot hans eller hennes kollegor. Så det gäller att upprätthålla säkerheten genomgående i hela organisationen. Allt från att ha patchade servrar till att ha medvetna medarbetare. För om det är så att förtroendet för kommunikationen i organisationen faller då är det jättesvårt att eh, återupprätta den. Jag jobbade ju tidigare med bland annat eh, intern informationsflöden. Och det här var en av de sakerna som jag funderade över. Okej, okay, vad gör vi ifall vi inte kan förlita oss på de befintliga kommunikationskanalerna? Låt oss säga att en kommunikationskanal har blivit compromised, alltså den har blivit kompromitterad. Hur kan vi då mm. återupprätta förtroendet? Hur ska vi kunna göra så att våra medarbetare lyssnar på oss och inte lyssnar på bedragare? Mm. Det är någonting som alla organisationer egentligen bör fundera över. Det, det som jag bara skulle vilja tipsa om som jag kom fram till också det är att ett av de enklaste sätten det är troligtvis att använda video. Alltså att ta vdn eller någon annan person som är som har ett känt ansikte för alla i organisationen filma honom eller henne när han eller hon berättar om vad det är som har hänt och hur det ska kommuniceras framöver för att medarbetarna ska veta vad som är säker kommunikation respektive potentiellt bedräglig information. Mm. Då kan den... Så har vi
1: deepfake på det, Nicke?
0: Det har vi i och för sig. Det, det, det har vi i och för sig. Men då ska vi komma ihåg att det är mycket mycket mer sofistikerade angripare som måste vara ute efter organisationen i så fall. Det, absolut. Så, 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 eh, absolut. Du, har, du har helt klart en poäng med det test, men då blir det liksom på en annan nivå. En eh, eh, ja. då har de verkligen gått in för att. Eh, försöka attackera den organisationen men det är någonting som kan hända så låt oss uppdatera den här rekommendationen Då ta tre stycken personer och filma dem samtidigt när de står bredvid varandra och <laughs> går runt eller någonting så att det blir ännu svårare att deepfaka. Hur som helst det ville komma fram till det var att på något sätt bygga det som ett trust anchor någonting som medarbetarna kan utgå från. De vet att det som kommunicerades mm. där det kan vi lita på. Och de kommunikationskanaler som det hänvisades till från den filmen det är också någonting vi skulle kunna lita på.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Men mm. överlag det viktiga är att inte hamna i den här situationen från första början. Så... Ta säkerheten på allvar så att du inte av misstag råkar sprida skadlig kod i organisationen där du jobbar. Någonting som mm. du däremot jättegärna får sprida i organisationen där du jobbar det är eh, bli säker på den. För den kommer ut med ett nytt avsnitt varenda vecka för att göra dig lite säkrare för varje vecka som går. Vi är tillbaka nästa fredag igen och då har jag förhoppningsvis Tess som sällskap här i studion. För det har varit lite ensamt här utan dig idag.
1: Ja, jag håller ja. tummarna.
0: Yep. Kära lyssnare, tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen och trevlig helg.
1: Trevlig helg.